0: Hey Leute, jetzt gibt es eine nagelneue Ausgabe von Moin Moin. Tolle, tolle Themen, spannend, kontrovers und unterhaltsam. Bleibt auf jeden Fall dran. Energie! Guten Morgen! Herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh, ist viel zu früh. Habt ihr mich hier komplett im Chat schon verunsichert, weil irgendeiner gesagt hat, er soll mal sein Ohr fixen und jetzt. Sieht ein bisschen echt so ein bisschen Niki Lauda-mäßig aus, weil das hier dieser. Dass ihr das auch mal seht, jetzt nehme ich ja so ein bisschen Magic vom Fernsehen hier, ne? Aber, ne, es liegt gar nicht, es liegt an der Mütze. Das liegt am Mikrofon. Ja, das ist halt, die ist ein bisschen Wenn ich sie ein bisschen höher mache, dann liegt das Ohr an, aber dann liegt die so ein bisschen locker auf dem, auf dem Kopf. Dann fühlt sich das Und das kommt auch noch dazu, hier, das Clipsy-Ding. Das ist schon ganz rotes Ohr. Ich habe aber auch ein paar hab echt riesen Ohren hört man eigentlich mit großen Ohren jetzt ist ein bisschen besser das Ohrläppchen steht hier noch so ein bisschen ab hört man mit großen Ohren besser findet ihr das manchmal faszinierend dass wenn ihr irgendwo seid wo ihr nicht so gut hört dann macht ihr den hier dass man dann wirklich anders und besser hört dass das wirklich funktioniert ich finde das faszinierend also man hört dann so weil ja der Schall die ähm, Audiospuren, sozusagen. Ja? Also das ist ja sozusagen, was viele nicht wissen ist, dass Hören im Prinzip besteht, dass also Audiosignale, die wir mit den Ohren hören, das sind quasi Wellen, die unsichtbar sind. Die sind auch krebserregend, aber das wird gefiltert in der Ohrmuschel. Deshalb sieht das hier auch wie so ein kleines Labyrinth aus, weil dann geht der Krebs da durch, Oh, scheiße, Sackgasse. Und dann kommt er nicht bis in, ins Ohrloch rein. Und dann ist es letztendlich genial. Der Körper ist genial. Haben wir auch gestern bei Sophia im Moin Moin gelernt. Übrigens fantastisches fantastisches, ich, mir, ich bin mir angewöhnt, ein bisschen deutlicher zu sprechen. Ich neige dazu. Ähm, manchmal über Manchmal überwerfen sich meine Gedanken im Kopf. Und ich schlucke dann schon das letzte Wort schon so ein bisschen runter. oder, oder Und das Neue kommt schon und das fällt mir dann immer erst so im Nachhinein auf. Ich muss ruhiger reden, Wörter zu Ende und Gedanken. Ich habe heute, wollte ich eigentlich eine ähm, Hausarbeit von mir mitbringen. Ich habe in meinem Leben, vielleicht habt ihr es ähm, mal mitgekriegt, ich habe ja viele Studiengänge angefangen, abgemacht. Und Dann habe ich gestern Sophias ähm, tolle Vorlesung ähm, gesehen zum Thema ähm, Magen, Darm. Und ähm, ich habe ja auch Bioleistung gehabt und konnte, ich wusste das natürlich alles schon, aber fand das sehr interessant und dann äh, fand ich das so toll, wie sie über Studenten gelästert hat. Nicht jetzt generell über Studenten, aber vor allen Dingen um, über junge Studenten. Und es ist ja wirklich so, ich habe ja auch mit ähm, wie war ich denn da? Es war in meiner Kölnzeit, da war ich ungefähr 30 oder so. Naja, doch, vor zwölf Jahren. 28, 29, 30. Irgendwie so. Also ähnlich alt, ähm, jung wie die Sophia. Und hab dann noch mal studiert an der RFA, der Rheinischen Fachhochschule Köln Medienwirtschaft. Und, ähm, war da dann eben an, in, in, ähm, an, an der Uni mit sehr, sehr jungen Leuten. Ja? 18, 19-Jährigen, die da gerade eben Abi gemacht haben. Und ich weiß, viele von euch sind 18, 19 ihr seid tolle Menschen und so. Aber lasst es euch gesagt sein, von euch selbst, ihr habt einfach auch noch keinen Plan, So. Also so ein bisschen Plan, ihr habt so ein bisschen Plan von manchen Sachen, aber so generell, ich habe noch keinen Plan. Also mein 60-jähriges Ich guckt auf mein 40-jähriges Ich und sagt so, Alter, was laberst du da für eine Scheiße? Und euer 35-jähriges Ich guckt auf euer 19-jähriges Ich und sagt nur, oh mein Gott. Ja, es ist einfach so, es ist einfach so, es ist auch nicht böse gemeint und es ist auch gut so, es muss so sein. Sonst wären wir alle schon, wären wir alle schon fertig, ja, dann hätten wir schon alles mit 23 und wüssten schon, wie die Welt funktioniert mit 23, 24. Ja, Aber so ist es halt nicht. Es gehört halt auch einfach noch ein bisschen Lebenserfahrung dazu. Es ist wie ein Rollenspiel. Ihr müsst halt noch ein paar Experience Points sammeln. Und ähm, viele Waffen und Rüstungen gehen erst ab Level 35. Level Restrictions. Ja? Das ist einfach so. Und aus diesem Grund kann ich das total nachempfinden, wenn Sophia dann da sitzt und sagt, boah, ey, diese Lerngrüppchen und so. Da ich, konnte ich sofort mit Ich hatte auch diese Lerngruppen, wo man dann irgendwie zu Viert oder fünf, bei, zu dem geht, der am nächsten an der Uni wohnt und ähm, man verschwendet so viel Zeit für alles andere ähm, außer Lernen und dann, äh, ah nee, ey, wenn ich daran drücke, denke, boah, ist das schlimm. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr an der Uni bin. Ähm aber wenn ihr das macht, das ist natürlich toll, weil Lernen ist wichtig und äh, wenn es hilft in Lerngrüppchen, wenn man sich dann besser motivieren kann, ist es ja auch super. Aber so rückblickend genauso wie WG's und alles, äh, ja ich weiß nicht, ich bin froh, dass ich jetzt so, dass ich jetzt komplett alleine lebe und mich niemand stört. Ähm, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Genau. Eigentlich wollte ich eine Hausarbeit mitbringen. Ich habe ähm, eine Hausarbeit. Ich habe, bevor ich an der RfH in Köln studiert habe, habe ich in Frankfurt, bevor ich zur Giga gegangen bin, habe ich ähm, Diverse Sachen studiert. Ich habe angefangen mit ähm, Sport und Amerikanistik, weil ich mir gedacht habe, ich werde Sportjournalist. Und dann habe ich einfach gedacht, ein journalistisches quasi, ein journalistisches Fach. Also es gab Germanistik, Anglistik, Amerikanistik, da mich aber ähm, die amerikanischen Buchautoren mehr interessiert haben als die Englischen. Und die Deutschen habe ich mich für Amerikanistik entschieden und ähm, eben für Sportwissenschaften. Und dann habe ich, aber ich habe das mit einem Kumpel zusammen, habe ich Sport studiert und ähm, <lacht> der hat sich, glaube ich, nach der zweiten oder dritten Woche hat er sich ähm, hat er sich ein Kreuzbandriss geholt und ich war plötzlich alleine und das war richtig scheiße und Sport war teilweise ich habe gedacht ja komm ähm, ja Sport lieber Chat ja ich war auch mal jung und knackig und bin gelaufen wir haben fucking fucking sportliche Probedeutigum abgeschlossen Freunde ja Cooper Test und alles das kam erst mit der Zeit, dass plötzlich das hier draus wurde. So, wo war ich stehen geblieben? Das ist Mobbing. Ähm ja, genau, und dann habe ich äh, Sport studiert und ich muss sagen, das war dann doch, du hast dann zumindest in Frankfurt an der Sportuni war das dann so, dass du, ähm, du musstest halt deine Scheine ähm, im, 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 im Grundsemester musstest du halt machen, bevor du... Weitermachen konnte in verschiedenen Sportarten. Leichtathletik, was richtig kacke ist. Das war natürlich gelogen. Ich habe den Cooper-Test nicht geschafft. Also ich habe ihn überhaupt nur einmal probiert und habe ich gemerkt, okay, wie war das, das? Man muss irgendwie zwölf Minuten laufen. Nee, warte mal. Zwölf Kilometer? Nee, du musst, glaube ich, zwölf Minuten laufen und innerhalb dieser Geschwindigkeit, oder waren es 1200 Meter? What the fuck, ich habe es wieder vergessen. Das gibt's auch heute noch, meine ich. Cooper-Test, heißt das? Gucken wir gerade nach. Der Cooper-Test. Zwölf-Minuten-Lauf, siehst du? Ähm der Cooper-Test, benannt nach dem amerikanischen Sportmediziner Kenneth H. Cooper, ist ein anerkannter Test zur Überprüfung der allgemeinen Ausdauer. Er hat einen Lauf Mit einer Dauer von zwölf Minuten, bei dem in dieser Zeit die maximal zurückgelegte Strecke ermittelt wird. Also genau, wie schnell schafft, wie viel Kilometer schafft man, äh, wie viel Kilometer, wie viel Meter schafft man, äh, in zwölf Minuten. Guck mal hier, Drugstore schreibt, drei Kilometer sollte man schaffen in zwölf Minuten für eine gute Zeit. Drei Kilometer durch 400, weil eine Tatanbahn ist 400 Meter. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32. Also 7, 14, 21, 28, 35. Das riecht nicht hier. Was gibt denn? Das ist doch. Das ist auch echt noch ein bisschen früh. Also, ich rechne jetzt einfach mal, wie oft passt die 4 durch, machen das hier ganz professionell, 3200 durch 4 800? Was rechne ich denn eigentlich gerade aus? 3200 Meter durch 400. Acht Bahnen, jetzt weiß ich So. Ähm, ich habe übrigens auch Mathe studiert, <lacht> wie Flair. Ähm, also, acht Bahnen in zwölf Minuten müsste man äh, sozusagen schaffen für eine gute Note und ähm, dann musst du noch rhythmische Sportgymnastik machen du musst ähm, da musst musste man zum Beispiel ein Rad schlagen können ähm, wieso was haben die die Fahrräder getan ja da kam der Hass auf Fahrräder her dann musste man so Sachen wie Aufschwung und Unterschwung und solche Geschichten ich glaube man musste sogar einen Kopfstand oder sowas machen ähm, Du musstest bei Rhythmischer Sportgymnastik, was ohne Scheiß, was nur Rhythmische Sportgymnastik heißt, damit trotzdem sich Leute einschreiben, denn in Wahrheit ist es fucking Ballett. Und das war sehr unangenehm, wenn du da du so kleine Gruppen mit 10, 15 Leuten und du hattest wirklich eine Balletttrainerin und dann musst du halt ähm, bei der Rhythmischen Sportgynastik, und du hast nur so grobschlechtige Kerle mit irgendwie so fetten Waden, die irgendwie alle Sport studiert haben oder sich eingeschrieben haben, weil sie gerne kicken an der Uni. Ähm, und dann bist du da in so einem Raum und musst plötzlich im Prinzip Ballett machen. So mit den, Dann lernst du erst mit den Fußspitzen zuerst auftreten. Und dann musst du so dich dich quasi, ich weiß auch nicht warum, so laufen, den Kopf nach oben und dann drehen. Und immer in der Geraden musst du die Arme öffnen und dann wieder drehen und öffnen und so Geschichten. Und das ist ähm, sehr unangenehm. Es klingt lustig, ist aber tatsächlich dann doch auch ein bisschen unangenehm. Was musst du machen? Man musste eine gewisse Höhe springen. Da weiß ich aber auch nicht mehr genau, wie hoch das war. Da stehst du auf so einer Platte und dann äh, musst du in, in die Luft springen und anhand dessen weiß die Platte halt, wie hoch du gesprungen bist. So ungefähr, glaube ich. So war das. Ist es alles so ein bisschen verwischt? Ja, und dann hast du das ist halt der praktische Teil, und dann natürlich noch Ballsportarten, da hast du dann verschiedene Disziplinen bei den Ballsportarten, du musstest dann ähm, beim Fußball musstest du halt dribbeln so Slalom dribbeln, du musstest ein bisschen Basketball, ein bisschen na, ich glaube Weitwurf und so Geschichten, wobei das geht ja wieder dann in den Leichtathletikbereich. Ähm oh nein, Ballett, das ist ja voll unmännlich. Ja, es ist auf jeden Fall ist es ein bisschen unangenehm. Es ist äh es ist total, es fühlt sich total komisch an. Es hat nichts mit Unmännlich zu tun, sondern es ist einfach äh, schon ein bisschen intim, auch da, da sich so, ähm, zumindest damals mit Anfang 20 äh, oder mit 36 fand ich das ähm, mit wildfremden Leuten da in einem Raum war mir das etwas unangenehm. Aber ey, cool, Naps, wenn du so, wenn du so unfassbar tolerant bist, dann ähm, ist das doch geil für dich. Ähm, und jedenfalls. War aber natürlich nicht nur der praktische Sportteil das Ding, sondern das größte Problem war natürlich die ganzen theoretischen Sachen. Und dann sitzt du halt in so Fächern ähm, wie Biomechanik und äh, sowas, wo du dann wirklich jeden Knochen und Muskel benennen musst und so. Und dann hast du dir gedacht, ey, ganz ehrlich, also um beim Kicker einen Artikel über die Eintracht zu schreiben, muss ich doch jetzt hier nicht in fucking Biomechanik sitzen und, und äh, weiß ich nicht, einen Aufschwung lernen. Also das hat mich dann irgendwie zu Jura gebracht. <lacht> <lacht> zu Rechtswissenschaft. Weil habe ich gedacht, okay, was kannst du gut? Dich aufregen, streiten, keine Argumente zulassen. Warum machst du das nicht zum Beruf? Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, dann wirst du halt irgendwie so, so, ähm, irgendwie so was Anwaltmäßiges. Und, ähm, dann habe ich Jura studiert, Rechtswissenschaften heißt ja eigentlich, und da habe ich so drei Semester oder so studiert. Und da habe ich tatsächlich eine Hausarbeit geschrieben, die Begründung durch des Rechts durch Aristoteles und Hobbes. Und ähm, habe eine Hausarbeit geschrieben. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich richtig beim Studium reingehängt habe, dass ich richtig Gas gegeben habe. Ich bin, bin in die deutsche Bibliothek gegangen. Ich habe ähm, den Leviathan gelesen, ich habe hab, ich hab äh, mir Philosophen zu Gemüte geführt und so weiter und so fort, habe hab da richtig recherchiert und äh, man muss ja bei so einer Hausarbeit dann auch die Form beachten, mit Fußnoten und allem drum und dran und so, Und dann hatte ich irgendwann nach drei Wochen oder so, harte Arbeit, hatte ich eine Hausarbeit fertig in so einem in so einem, so wie es halt sein muss, in so einem, schö in einem schönen, schönen Ordner, der Rand war abgeknickt, die Fußnoten, Inhaltsver Inhaltsverzeichnis, alles war perfekt. Und dann habe ich dieses Ding abgegeben und habe gedacht, yeah, dieser Professor wird sowas von beeindruckt sein. Die werden mir direkt sagen, wissen Sie was, Herr Gade, Sie müssen nicht weiter studieren, Sie sind Anwalt. <lacht> Sie sind Anwalt. Wir haben Ihre Hausarbeit gelesen, wir haben festgestellt, wow, Sie sind Anwalt. Sie, gehen Sie nicht über los, gehen Sie direkt auf Freiparken und sammeln Sie Kohle ein. So, und dann kriege ich die Hausarbeit zurück und kriege sieben Punkte. Von, ich glaube, 13 oder 15? 15 war in der Schule, 13 mal in der Uni. Wie viele Punkte gab es? 13? 15? Was ist mit Prädikat? 15? Egal, auf jeden Fall fucking wenig. <lacht> sieben Punkte? 18? 18? Nee, 100 war ja. Ich hatte sieben von 100. Nee, nee, das war äh, das, das, Ja, ja, das war mit Punkten. Ja, ihr macht alle nur noch Diplom und Bachelor und was weiß ich. Das war ein normales Magisterstudium. Studium äh, In Jura sind es 18, ja. Siehst du, 18 Punkte, da sind, die, da sind die Rechtswissenschaftler, 18, also es waren 7 Punkte von 18, das sind in Euro 3,5 und dann habe ich das so gekriegt und mir sind wirklich so die Tränen, die Backe runtergelaufen und ich gucke, lese mir das so durch und denke mir so, mehr kann ich nicht geben, liebe Universität. Ich habe euch I gave you my all. Und das ist, was man zurückgekriegt hat. Sieben Punkte. Und da habe ich den Entschluss äh, gefasst, Let's Player zu werden. <lacht> und deshalb wollte ich eigentlich die Haus, Hausarbeit ähm, mitbringen und die vortragen. Aber ich habe sie nicht gefunden. Stattdessen habe ich alte Kolumnen von mir gefunden. Yay! Jetzt machen wir ganz kurz Werbung und ähm, dann gibt's auch noch Neues aus der Nachbarschaft. Bis gleich. Ey, Leute, ich lese den Chat und manchmal fasse ich mir wirklich an die Birne. Also ich weiß, jetzt konzentriere ich mich wieder auf, auf auf die wenigen Deppen, aber da da muss ich auch ich muss es auch wirklich einfach mal sagen. Mein Gott, gibt's auch bei unter euch ein paar Vollidioten, oder? Also wirklich, daraus, aus dieser Geschichte von der rhythmischen Gymnastik jetzt Homophobie zu stricken, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Kann es vielleicht auch einfach in eure kleine Pissbirne mal reingehen, dass man als junger Mann an der Uni vielleicht ein bisschen schüchtern ist und mit komplett fremden Mann, äh, Männern in einem Raum eingesperrt ist und vielleicht auch nicht so der filigrane Tänzer oder Typ ist und es einem einfach unangenehm ist, vor der gesamten Klasse, das wäre mir heute noch unangenehm, irgendwie tanzen zu müssen und irgendwelche Bewegungen zu machen. Ist es vielleicht einfach mal nichts, hat es vielleicht mal nichts mit eurem kleinen Weltbild und kleinen verfickten Verschwörungstheorien zu tun, sondern einfach damit, dass man unsicher ist und mit Unsicherheiten durchs Leben geht. Geht das mal in eure Birne rein? Mir schreiben mittlerweile Leute per Twitter den allergrößten Scheiß. Und ich muss es wirklich an der Stelle mal sagen. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, macht das Ding wieder auf hier. Ja, da schreiben mir Leute. Oh, Eddie, hast du gesehen? Äh, so ein, so ein Gamestar-Redakteur hat geschrieben. Ähm, er hat sich äh, über, äh, hat einen Film geguckt und äh, hier, was war's? The The, uh, the Favorite, ja, wo man ähm, Emma Stone nackt sieht. Und dann hat der Typ irgendwie irgendwie getwittert, was weiß ich. Ähm ja, hat sich schon gelohnt, weil ich Emma Stone nackt gesehen habe. Irgendwie so sinngemäß. Und dann schreibt mir irgendeiner ähm, per Twitter, hast du das gelesen? Und das ist der bla 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 leiten Redakteur von der GameStar. Kein Wunder, dass die Games-Industrie im schlechten Ruf ist. Wo ich mir denke, Mann, fick dich doch. Warum erstens mal, warum schickst du mir das? Bin ich irgendwie hier der mittlerweile der, der, der Beauftragte, der, der, der äh, immer alles einordnen muss für euch in eure kleinen beschränkten Schubladen oder was? Zweitens, was mich tausendmal mehr ankotzt als jedes beschissene, sexistische oder was weiß ich, ist Tweet ist, sind so kleine Netzspione, die nichts Besseres zu tun haben, als irgendwelchen anderen Leuten das zu schicken und zu sagen, guck mal, was der wieder geschrieben hat, den machen wir fertig. Holt die Fackeln raus. <lacht> die Gamestar, die haben wir jetzt am Letzchen. Ich weiß nicht mal, was Letzchen ist, aber es war das erste Wort, was mir eingefallen ist. Verdammte Scheiße. Was ist das für ein Kack mittlerweile im Internet geworden? Jetzt schreibt mir neulich wieder einer, äh, schreibt... Per Twitter, Fabian Döhler hat irgendeinen Tweet rausgehauen, keine Ahnung, irgendeinen Joke gemacht oder so. Ich weiß nicht mal, was es war. Und dann schreibt er, ja, guck dir mal diesen rassistischen Tweet an. Kommt wieder aus der Nähe des Rocket Beans Umfelds. Mann, fick dich doch. Nur weil Fabian Döhler mal hier in einem Almost Daily ist oder was weiß ich, bin ich jetzt verantwortlich für seine scheiß Tweets oder was? Seid ihr eigentlich bescheuert? Das regt mich so auf. Ey, dieses künstliche Shitstorm-Zusammengebräue, nur um ein paar billige Likes zu graben von irgendwelchen Gestörten, ey, es kotzt mich nur noch an, wirklich, ich muss es einfach mal so deutlich sagen, als ob ihr keine anderen Probleme habt, irgendein Joke oder irgendein Tweet von irgendjemand auseinander zu zerlegen und auf seinen Charakter zu klambüsern und dann rauszufinden, ob das vielleicht ein böser Mensch ist und ob man dem vielleicht seinen Job nehmen könnte oder ihm sonst irgendwelche Schwierigkeit zubereiten kann, weil man mit der eigenen Unsicherheit nicht klarkommt. Mann, 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 wie kaputt ihr teilweise seid, ernsthaft. Regt mich das auf. Ich wollte nichts zu sagen, aber es regt mich einfach so auf. Es regt mich mehr auf als jeder Beschiss. Vielleicht war es ein dummer Witz, ein Scheißwitz und was weiß ich. Aber noch viel schlimmer ist, dass du mich tagst und meinst, irgendwie von mir jetzt ein Like dafür zu kriegen oder eine Befürwortung oder von mir ein was weiß ich, ein Statement zu kriegen, um es in die eine oder in die andere Richtung zu drehen. Vollidiot. So, Entschuldigung. Hey. Also zurück zum Hörsaal. Jedenfalls habe ich dann Jura abgebrochen, weil ich so ein ausgeglichener Typ bin. Und einfach gemerkt habe, ich brauche was, was mich im äh, Leben mehr channelt und äh, challenged, als sieben Punkte. Jetzt haben einige geschrieben, sieben Punkte ist gar nicht so schlecht ähm, bei Jura, aber es hat sich damals schlecht angefühlt. Ich war so enttäuscht von diesen sieben Punkten, weil ich gedacht habe, das war die, das war ähm, Strafrecht, was Gemeinhin, Strafrechtskurs 1, was äh, gemeinhin als der einfachste Kurs gilt, sagt man so unter den angehenden Juristen. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich da jetzt nur sieben Punkte schaffe, alter Schwede, dann wird es aber schwer. Ähm, weil da kommen ja noch die ganzen Fächer, auf die man gar keinen Bock hat. Und Strafrecht hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ähm, und da habe ich gedacht, ich werde dieses Studium nie packen. Und du hattest dann auch so ultra-ehrgeizige Typen, die schon irgendwie mit Aktenkoffer da in der, im Hörsaal saßen. Und mit, das ist kein Scheiß. Die saßen mit Anzug und Krawatte da. Und ähm, haben dann irgendwie nach, nach der Vorlesung schon erzählt, ja, mein Vater hat... Hier dem gehören drei Kanzleien auf der Kennedy-Allee und ähm, ja, ich hospitiere schon und ich werde äh, ab dem dritten Se Semester äh, werde ich hier ähm, äh, werde ich schon ins, äh, wie heißt das hier? Pr 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 jetzt habe ich den Namen vergessen. pro pr chat Wenn man noch zusätzlich lernt, professionell, weil man es sonst nämlich nicht schafft, wie hieß das nochmal? Pr Prädikat? Nee. Nee, nicht Prädikat. Warum schreibt er Prädikat? Propri? Proktologe. Praktikum. Spicken? Nachhilfe? Ja, so eine Art Nachhilfe. Prono. Damit ihr seid ja... Promovieren. Ihr seid noch... Repetitorium, Mann! The Termini. Der weiß es. Warum? Gehört ihr auch auf mich. Natürlich nicht mit am Anfang. Das Repetitorium meine ich. Ähm, Proletariat. Mein Gott, es ist manchmal traurig, Leute zu sehen, die noch weniger Ahnung haben als ich. Ähm, Repetitorium. Ja, die gehen dann ab, ab dem dritten Semester gehen die ins Repetitorium, ähm, wo du dann quasi nochmal alles lernst, weil das, was du, wie du es an der Uni lernst, sowieso nicht ausreicht, um das Staatsexamen zu schaffen. Und habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, Leute, ähm, ja, natürlich habe ich auch Bock auf 20.000 Euro im Monat, aber nicht so. Das muss einen anderen Weg geben. Und zum Glück hat das ja so geklappt. So, ähm. Jedenfalls habe ich die Hausarbeit nicht dabei. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Das wollte ich eigentlich in einer Minute abcanceln und jetzt bin ich hier gelandet. Ähm, hier sind meine ähm, Kolumnen von früher. Ich habe früher auf meiner Webseite, etenga.de, die gibt es nicht mehr, habe ich Kolumnen geschrieben. Und ähm, die sind ganz schön schlecht teilweise. Also damals fand ich die eigentlich ganz schön gut. Da habe ich die veröffentlicht auf meiner Webseite. da gab es da halt noch nicht Blog, blogger.com und ähm, habe einfach irgendwie da irgendwie oder oder Twitter mittlerweile haue ich ja quasi einzelne Sätze aus diesen Kolumnen einfach nur noch mal auf Twitter und merke ja schon die kommen so mittelmäßig an ähm, ist auch bei Twitter mittlerweile ein gefährliches Pflaster gewesen früher da weißt du da haben sich die Leute gefreut über einen ähm, hier fragt äh, Franz W fragt warum nicht Etienne wollte ich natürlich machen mir ja nicht bescheuert aber hat sich ähm, ein ein äh, Gigazuschauer geschnappt und wollte mir die dann verkaufen, sozusagen, die URL, worauf ich ihnen gesagt habe, ficken Sie sich, ähm, ich kaufe doch nicht jetzt hier die URL ab, die du nur gekauft hast, weil du sie mir verkaufen willst. Ähm, naja, jedenfalls ist Twitter ein schwieriges Pflaster für Comedians geworden wie mich. Ähm, <lacht> Früher, weißt du, da hast du einfach irgendeinen so Einzeiler rausgehauen, hast nicht viel drüber nachgedacht. Und die Leute waren zufrieden und haben auf ihr Handy geguckt und haben gedacht, <lacht> nett! Und sind weitergegangen, Brötchen kaufen oder an der Bushaltestelle. Mittlerweile wird das genauso, kriege ich auch sieben Punkte nur noch. Ja, für meine Tweets. Du wirst direkt evaluiert, da wird direkt irgendwie bewertet, da kommt direkt einer mit dem geo und dem Zirkel und und misst aus und stellt fest, ah ja, hier aber der Twitter-Account von 2016 von äh, Johnson McFunny hatte es aber auch schon gemacht und er hat es besser gemacht. Und außerdem hast du den Joke schon mal gemacht und außerdem ist er nicht lustig und das war auch 2014 schon nicht lustig und bla 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 bla. So. Mittlerweile sitze ich wirklich am Handy, wenn ich einen Tweet raushauen will und mir läuft der kalte Schweiß läuft mir runter. Soll ich das abschicken, Alter Schwede, ey. Ich find's eigentlich lustig, aber Alter, nee, hoffentlich dreh ich damit niemand auf den Fuß, aber dann ist es nicht mehr witzig und dann kriege ich von denen, die die gerne lustige Tweets haben, kriege ich dann auf die Fresse. Ah, weißt du was? Komm, äh, schreibst du einfach, äh, kennt ihr schon, www Google schon? www.google.de. Äh, da kann man Sachen finden, wenn man was einfach eingibt und die Leute freuen sich, kriegst auch irgendwie ein paar Likes und alles ist gut und kannst abends entspannt essen. Ich habe hier so ein, manchmal schreibe ich mir so Sachen auf, über die ich sprechen will. Und äh, manchmal ähm, weiß ich dann am nächsten Tag nicht mehr. Ich schreibe mir nur Stichwörter auf und dann weiß ich nicht mehr, was ich, wo der Gag ist. Hier habe ich zum Beispiel als Stichwort ähm, aufgeschrieben: ich lerne keine neuen Buchstaben. Fuck the Romans Killing Millions. Ich, hab, ich weiß, ich hatte irgendwie so ein Bit mir überlegt zum Thema Buchstaben und dass irgendwann, glaube ich, die römischen Zahlen ersetzt wurden oder so. Ich krieg den Gag nicht mehr zusammen. Und die Hinweise, die ich mir selber gegeben habe, reichen nicht aus, um den Gag zu rekonstruieren. Und jetzt steht es hier und ich überlege die ganze Zeit, was meine ich denn? Fuck the Romans killing millions. Ich weiß es nicht. Ah, hier, guck. Da habe ich dann noch geschrieben: langsamste Bäckerei. Langsamste Bäckerei, das ist, das weiß ich noch. Das ist einfach die fucking langsamste Bäckerei, die ich kenne bei uns. Und die fuckt mich so ab, weil die so langsam sind, dass ähm, mit so einer. Kennt ihr das, wenn Leute provokativ langsam, also die machen es natürlich nicht, oder ich weiß nicht, ob es natürlich ist, aber es wirkt auf mich manchmal so. Das liegt aber vielleicht auch an mir und meiner Wahrnehmung von Dingen, dass ich mich schnell angegriffen fühle. Aber die sind so langsam, dass ich mich davon provoziert fühle. Dass ich denke die müssen doch die Empathie haben, zu wissen, dass die gerade sehr langsam sind und dass das den Kunden stört. Und, und hier ist eine Bäckerei, da ist eine Frau an der, an der äh, vielleicht ist es auch ein Mann, vielleicht, ich weiß nicht, was es ist, auf jeden Fall ein Mitarbeiter dieser Bäckerei. Manchmal ist es ein Mann, manchmal ist es eine Frau. Ähm, und und äh, die ist so, der oder die ist so langsam, dass es die, die Fingernägel hochrollt. Es macht einen wahnsinnig, mit welcher Gemütlichkeit da die Brötchen aus dem Regal in die Tüte gepackt werden und sie vergisst die Bestellung innerhalb weniger Sekunden. Du sagst, ich hätte gern die Käseschinkenstange und einen Kaffee zum Mitnehmen. Dann guckt sie dich guckt, guckt sie dich erstmal fragend an und dann Räumt sie ganz langsam diese Käse-Schinkenstange in diese Tüte rein, geht an die Kasse, tippt da den Betrag ein. Also erstmal muss sie wieder überlegen, wie viel die Käse-Schinkenstange kostet. Und es vergehen Stunden und dann guckt sie dich an, mit so fragen in Augen, wo ist das Geld? Und ein Kaffee. Ah ja, ein Kaffee noch, ja. Und dann denkst du dir, diese Kaffeemaschine dauert ja auch schon so lange. Wenn sie erst die Kaffeemaschine... Also wenn sie erst den Kaffee macht, erst den Kaffeebecher da reinmacht und schon mal auf Start drückt, dann die Käsestange holt, dann ist die Käsestange in der Tüte und der Kaffee ist fertig. Aber nein, die Art und Weise, die Reihenfolge, wie sie macht, es macht einen komplett fertig, es wirft einen aus der Bahn und es macht einen einfach komplett fertig. Und ich kann nicht anders, als davon auszugehen, dass sie es absichtlich macht. Ich glaube, da steckt eine gewisse Verachtung für den Kunden dahinter. Meiner Meinung nach. Aber es, kann, es lässt sich natürlich vor Gericht schwer beweisen. Ähm, aber äh, es ist einfach ich finde es ist einfach wenn man es ist halt auch ihr job und 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 man versucht doch auch seinen job so gut wie möglich zu machen ich meine ich bereite mich doch auch vor das ding ist ja ähm ich habe ja gesagt es gibt noch eine story aus der nachbarschaft ne ich will jetzt auch hier nicht für alle die den ähm ich habe ja schon mal ein bisschen was erzählt zum Thema Gänseessen und Nachbarn. Ich möchte jetzt auch nicht da noch weiter drauf rumtrampeln. Aber sagen wir mal so, wir haben neulich ähm, Nachbarn im Treppenhaus getroffen. Ich sag nicht, wer es war. Und dann ist man so ganz nett. So. Also abgesehen davon, dass ich komplett Einkaufstüten und ein Kind auf dem Arm hatte und meine Frau vollgepackt war mit... Maxi Cosi und weiß was. Und sagt Nachbarin vor uns auf der Treppe war und mit ihrem kleinen Kind die Treppe hochgegangen ist und keinerlei Anzeichen davon gemacht hat, uns vorbeizulassen. So, dass es sich gestaut hat auf der Treppe, mir fast die Arme abgebrochen sind, meiner Frau fast die Arme abgebrochen sind, weil das Kind muss, hat ja, muss seine Zeit sich nehmen für die Treppenstufen. Wir machen keinen Druck auf unser Kind. Unser Kind kann so langsam die Treppe hochgehen, wie es möchte. Ja, dann müssen sich die Menschen dahinter halt ein bisschen gedulden. Natürlich könnte man einen Schritt zur Seite machen und die Nachbarn mit den schweren Tüten vielleicht vorbeilassen. Aber vielleicht finden die das ja auch interessant, wie der kleine da gerade die Treppen hochgeht, nicht wahr? Okay, also laufen wir weiter langsam die Treppen runter. Mir zittern schon die Arme, meiner Frau zittern die, Arme. aber man ist natürlich trotzdem höflich, weil es sind ja die fucking Nachbarn. Dann kommt man also endlich. Wir sind ja im äh, zwei Stockwerke unter ähm, oder drei oder vier, man weiß es ja nicht genau, um welche Nachbarn es sich dreht, handelt. Äh, auf jeden Fall sind wir äh, vorher. Bei unserer Plattform, bei unserem Apartment Und ähm, das langsame Kind geht die nächste Stufenreihe hoch. Und meine Frau ist nett und wünscht der Nachbarin und sagt Folgendes. Euch noch einen schönen Abend. Und was sagt die Nachbarin da drauf? Ja, werden wir haben. Und das war der Moment, wo wo ich kurz davor überlegt habe, ob ich nicht so ein, so ein Choke ansetze. So einen kleinen Würgegriff von hinten. Deshalb, ich stehe da mit zinnenden Händen und ich hatte die einzige richtige Antwort ist, euch auch. Aber nein, diese fucking egozentrische Person, die mit der fucking Tupperware zum Gänseessen kommt und allen den Scheißabend versaut und man wünscht ihr noch, obwohl sie die Hutzpah hat und nicht mal Platz macht auf der Treppe, während andere Leute äh, irgendwie ihre Sachen äh, jonglieren, und dann wünscht man noch, nett wie man ist, einen schönen Abend, ja, werden wir haben. Nee, werdet ihr nicht, weil die Boxen werden jetzt angeschmissen unten und es läuft fucking nochmal den ganzen Abend richtig geile Hip-Hop-Musik unter eurem Schlafzimmer. Vielleicht, vielleicht, auch, vielleicht sagt man das so. Schönen Abend werden wir haben. In meiner Welt sagt man, ja, danke euch auch. Das ist nett. Und empathisch ist es auch zur fucking Seite zu gehen, wenn man hinter sich merkt, dass die Leute äh, denen die Arme abfallen und die Kinder auf den Arm haben. Und dann kann man vielleicht seinem Kind in den nächsten drei Stockwerken beibringen, wie man die Treppenstufen geht. Mit fucking vier! Und man macht auch zuerst die scheiß Kaffeemaschine an und holt dann die Käseschinkenstange. Mann, Mann, Mann. So. Hab ich mich schon wieder aufgeregt. Ich wollte heute eigentlich ein nettes... Vom 1.3.2007 ist diese Kolumne. Sie nennt sich Murphy. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe sie nicht noch mal gelesen. Es kann sein, dass sie ganz okay ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ursprünglich habe ich ja gesagt, man ist halt, in, wenn man noch jünger ist, auch ein bisschen blöder. Es gibt Leute, die sind auch schon richtig gut in, in dem Alter. Also weiß ich nicht, 2007 ist 3, 12, 12 minus 40, 28. Es gibt Leute, die können, hier Stefan Titze zum Beispiel, ja. Der ist mit, wie alt ist der? 16 oder so, ne? Der ist schon richtig gut in seinem Alter. Aber ich war halt mit 28 noch nicht richtig gut. Ich bin heute noch nicht richtig gut und ich war mit 12 Jahren halt noch schlechter. Deshalb sind die Kolumnen auch nicht so gut. Aber zumindest habe ich es gemacht. Und das das ist okay. Aber ich lese jetzt einfach vor, ohne es noch mal äh, durchgelesen haben. Es kann ein bisschen cringy werden. Ähm, aber da müssen wir jetzt durch. Murphy. 1. März 2007. <lacht> Hi, mein Name ist Murphy. Ich habe einen richtig tollen Job. Meine Aufgabe ist es, Etienne das Leben zur Hölle zu machen. Ich bin zum Beispiel dafür verantwortlich, seinen Rechner abschmieren zu lassen, kurz bevor er einen Eintrag für seine Webseite fertiggestellt hat. Natürlich warte ich damit so lange, bis er fast fertig ist, damit es richtig ärgerlich ist und ich sicher sein kann, dass er keinen Bock mehr hat, einen neuen zu schreiben. Dann regen sich nämlich auch alle Leser wieder auf und schreiben ihm, er soll mal nicht so faul sein und ein Update schreiben. Herrlich! Ich bin auch für die zu kleinen Parklücken vor seinem Haus zuständig. Je nach Laune lasse ich zwei bis drei Parklücken in perfekter Lage in seiner Straße frei. Die Parklücken müssen so klein sein, dass er mit seinem Auto nicht reinpasst, aber groß genug, damit er in einem Anflug von Verzweiflung doch einen Einparkversuch unternimmt. Manchmal lasse ich ihn auch einfach 20 Minuten um den Block fahren. Und jedes Mal, wenn er vor seinem Haus ankommt, lasse ich gerade jemanden einparken. Priceless. Was auch immer wieder Wunder wirkt, wenn er im Supermarkt an der Schlange steht und genau dann neben ihm eine Ka und ich genau dann neben ihm eine Kasse aufmachen lasse, wenn er nach 10 Minuten des Anstehens endlich an der Reihe ist. Alternativ lasse ich auch genau dann die Kassiererin die Rollen wechseln. Das lässt sich übrigens beliebig erweitern. Ich lasse ihn anstehen und wenn er aus dem Supermarkt kommt, steht gerade eine Beamtin an seinem Auto und gibt ihm einen Strafzettel. Hätte er sich an der anderen Schlange angestellt, wäre ihm das alles nicht passiert. Hihi. Aber eigentlich sind es eher die kleinen Dinge im Leben. Ich sag immer, Erfolg durch Penetranz. Zum Beispiel gebe ich ihm beim Pokern immer Top-Blätter wie Ass-Ass. Dann lasse ich ihn richtig schön Geld in den Pott werfen und am Ende lasse ich sein Gegenüber einen Flush tref treffen, treffen. Durch meine Kontakte bei Arena. Ach, guck mal, das war damals, als ähm, die, Bu <lacht> die Bundesligarechte bei Arena äh, waren. Für, glaube ich, eine Saison. Durch meine Kontakte bei Arena sorge ich regelmäßig für regelmäßige Wartungsarbeiten und Smartcard-Ausfälle. Immer wenn die Eintracht spielt. Apropos Eintracht. Das war überhaupt mein größter Geniestreich. Ich habe ihn zu einem gebürtigen Eintracht-Fan gemacht. Das sorgt für regelmäßigen Wochenendabfuck. Ohne, dass ich noch irgendetwas machen muss. Ich habe übrigens auch den Transfer von Benjamin Hugel eingefädelt. Das ist ein Eintracht-Insider. In letzter Zeit habe ich mich allerdings am meisten an seinem Auto ausgetobt. Erst habe ich ihn nicht durch den TÜV kommen lassen. Dann musste er viel mehr dafür zahlen, als die Schrottkiste noch wert ist. Als er durch den TÜV war, habe ich seine Kupplung kaputt gemacht. Wenn er die auch noch reparieren lässt hat er mehr in das Auto gesteckt, als es jemals gekostet hat. Der Depp. Neulich hat, sich, hat er sich ein neues Bett gekauft, damit er endlich wieder erholsam schlafen kann. Was er nicht weiß, seitdem lasse ich das Haus neben ihm komplett sanieren. Morgens um sieben tanzen die Handwerker an und bohren Löcher in die Wände. Wo ich gerade vom Bohren rede. Ich war es auch, der den dicken Stein genau da in seine Wand gesteckt hat, wo er am liebsten was aufhängen möchte. Statt tollen Bildern und robusten Ikea-Regalen hat er jetzt zehn mittelgroße Bohrlöcher in der Tapete, die er mit hässlichen Postern verstecken muss. Natürlich ging der Bohrer dabei auch kaputt. <lacht> Steht hier wirklich. <lacht> Viel Spaß hatte ich auch mit seinem Laptop. Zum Beispiel habe ich sein Stromkabel durchschmoren lassen. Dann hat er sich für 70 Euro ein neues Netzteil gekauft, das so scheiße ist, dass es ständig hinten rausrutscht. Durch das ständige Strom an, Strom aus ist jetzt sein Akku am Arsch. Und er kann den Laptop nur noch mit der Steckdose benutzen. Ihr seht den Teufelskreis. Ich bin genial! Doch nichts macht mir mehr Spaß, als ihn im Straßenverkehr auf die Palme zu bringen. Wenn Etienne Auto fährt, ist, ist er ungefähr so cool wie ein Al-Qaida-Terrorist in der amerikanischen Botschaft. Nichts bringt ihn mehr aus der Fassung, das ist ein politischer, Politischer, naja, nichts bringt ihn mehr aus der Fassung, als Leute, die bei Grün zu langsam anfahren. Das Tolle an Köln ist, dass es hier mehr Ampeln als Einwohner gibt. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Spaß ich mit roten Ampeln habe oder Oder Fahrradfahrer. Gibt, <lacht> gibt es was Schöneres ein, als einen Militanten-Öko, der in der Mitte der Straße fährt und keine Anstalten macht, die Autos hinter ihm vorbeizulassen? Langsam resigniert Etienne und lässt das Auto häufiger mal stehen. Aber mir entkommt er nicht. Neulich, im ICE, habe ich ihm eine besonders nette Mitarbeiterin der Deutschen Bahn treffen lassen. Er hatte tierischen Durst und, und, kämpfte, sich, und kämpfte sich, nachdem er sich einen Top-Platz mit Steckdose sicherte, bis zum Speisewagen vor. Doch die Bar war noch nicht offiziell eröffnet, obwohl zwei Mitarbeiter dort standen und Waren einsortierten. Der Dialog ging ungefähr so. Etienne, haben Sie schon auf? Deutsche Bahnangestellte? Nein, erst in ein paar Minuten. Sie müssen noch etwas warten. Wie lange denn? Ein paar Minuten. Mein Gepäck liegt unbeaufsichtigt am Platz, unter anderem mein Laptop und ein beschissenes Netzteil für 70 Euro. Können Sie mir vielleicht eben eine Flasche Vittel geben? Ich habe die 6 Euro passend. Nein, das geht leider nicht. Warum? Ich kann es nicht tun. Welche physikalische Unmöglichkeit hält sie denn davon ab, mir diese Flasche, die dort steht, mir zu geben? Wir haben noch nicht geöffnet. Aber für eine funktionierende Transaktion ist doch alles gegeben. Sie sind da, ich bin da, die Flasche ist da, das Geld ist da. Ich darf Ihnen diese Ware erst geben, wenn die Kasse geöffnet ist. Sonst explodiert der Zug? Sehr lustig. Apropos, kennen Sie den Witz von dem Kunden, der im Speisewagen verdurstet, weil die Kasse nicht auf ist? So ging es noch eine Weile hin und her. Als er dann sein Wasser bekam und zurück zum Platz ging, saß ein anderer gegenüber am Tisch und hatte sein Laptop in die Steckdose gesteckt. Ich liebe meinen Job. Ja, Leute. Was darf Satire? Das auf jeden Fall nicht. Das kann ich euch schon mal sagen. Da hört der Spaß nämlich auf. Das ist nicht lustig. Und was hier lustig ist, entscheidet immer noch ihr. So sieht es nämlich aus. Also, Leute, ähm, das ist lustig, dass da wirklich schon äh, Fahrradfahrer drinstehen. Ich wusste nicht, dass ich schon so lange ähm, diesen Hass in mir rumtrage. Manche Sachen kommen ja auch erst auf. Manche schmoren aber auch schon länger in einem. Tatsächlich habe ich ja mir vorgenommen, dieses Jahr mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit zu kommen. Und. Ähm, mein Fahrrad ist ready, ich bin ready, aber das Wetter ist noch nicht ready. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ich kann auch bei dem Wetter Fahrrad fahren, aber ganz, sind wir, sind wir ehrlich, also da muss ja schon auch ein Mindestmaß an Temperatur gegeben sein und die Wetterverhältnisse und so. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, warte mal, liebe Regie, ich versuche jetzt mal gerade mal nicht zeigen, ich will nur mal die Entfernung checken von mir zu Hause. Ähm. Villenviertel in Hamburg nach Heinrichstraße. Moment. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie weit es ist. Und dann versteht ihr vielleicht auch das Problem. Ja? Also wenn ich dann jetzt mal hier Heinrichstraße das sind mit dem Fahrrad, also es sind ungefähr zweieinhalb Kilometer, 2,5 Kilometer und er sagt mir hier, elf Minuten, elf Minuten noch mit dem Fahrrad, zweieinhalb Kilometer ist die Strecke, das heißt hin und zurück sind das fünf Kilometer Radfahren jeden Tag. Bam, jetzt kommt ihr, zweieinhalb Kilometer Radfahren, werde ich machen Leute, das wird ziemlich heftig, denn es geht nicht nur bergab. Das macht ja auch keinen Sinn, weil spätestens auf einer äh, Bahn geht es dann bergauf. Aber es ist tatsächlich ein bisschen ähm, so. Also wenn ich jetzt so. Das heißt, beide, beide, beide Strecken sind ähm, mit Spaß und mit Ärger und mit Frust verbunden. Und das ist halt echt die Frage, ähm, wie, wird, wie wird dieses Stück und wie wird dieses Stück? Aber wie gesagt, noch ist das Wetter nicht reif. Ich äh, werde darüber berichten. Vielleicht mache ich mal ein ähm, Moin, Moin vom Fahrrad oder so. Und ähm, Ich werde natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Ihr kennt mich, ich bin ja nicht irgendeiner mit einer Doppelmoral oder so, sondern ich versuche auch die Sachen, die ich, zu, zu, die ich predige, dann auch selber einzuhalten. In dem Sinne werde ich mich an die Straßenverkehrsordnung halten und ähm, den anderen Fahrradfahrern ein gutes Vorbild sein. Und ähm, ich bin gespannt, wie das wird aus der Perspektive der Fahrradfahrer. Ich, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr empathischer zu sein und mehr auf, auf, auf die Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen einzugehen und mehr zu gucken, äh, wo lieg ich vielleicht falsch, wo habe ich vielleicht, wo ist vielleicht meine Herangehensweise nicht die richtige und äh, zu lernen. Ja, warum es vielleicht für die Bäcker, Bäckerin, Bäckerei, Fachverkäuferin mehr Sinn macht, erst die Käseschinkenstange einzupacken, dann nochmal nachzufragen und dann den Kaffee zu machen. Vielleicht ist da irgendwo was Man weiß es ja nicht. Man, 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 weiß es, man, weiß es, man steckt ja nicht in der Haut der, der anderen. Und äh, deshalb versuche ich mit diesem das ist ein Gedankenexperiment, mit dem Fahrer zur Arbeit zu kommen und dann einfach mal festzustellen, wo ist eigentlich das Problem? Und dann merke ich vielleicht, wow, die Autofahrer sind ja wirklich ganz schön böse. Ähm, selbst wenn man sich an die Regeln hält. Oder vielleicht auch nicht. Es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, so, das war's mit Morge Morge. Ähm, jetzt geht's weiter mit ähm, Division 2. What? Das ist ja krass. Wir spielen jetzt Division 2, die Beta. Also könnt ihr direkt dran bleiben. Ähm, das ist ja interessant, ein top aktuelles Spiel. Damit viel Spaß heute Abend Kino Plus mit Tino Hahn. Ich freue mich sehr. Das wird ein großer Spaß. Haut rein. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvto moin